0: Sébastien Vauxion, premier de cordée. Si l'assiette gastronomique s'inscrit comme le direct prolongement de la personnalité de celui qui la pense, la crée, l'adresse, nul doute que Sébastien Vauxion est à l'image de sa cuisine. Inventif, audacieux, perfectionniste, passionné, impulsif mais réfléchi, et bien entendu gourmand. Unique chef au monde doublement étoilé en proposant à ses convives un menu uniquement centré sur le sucre, le petit prince des fourneaux s'est vite imposé comme un magicien du goût, muet par un esprit créatif sans limite. C'est au sein du sublime palace le K2, au cœur du cadre alpin d'exception de Courchevel, que Sébastien Vauxion a eu lieu domicile, suivant une voie jusque-là encore vierge, qui devrait sans tarder l'amener jusqu'au sommet étoilé. Préparez piolet et Mousqueton pour une interview en haute altitude. Une interview signée agent d'entretien Sébastien Vauxion, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Bon, Sébastien, on va pas faire semblant. On se connaît déjà, puisqu'on s'est quand même croisé quelques jours à, à Courchevel pour une belle aventure. Donc, on va se tutoyer. Ce sera, sera quand même plus simple et, hein, on va pas faire semblant. Oui, carrément, c'est plus simple. Donc, euh, Seb, est-ce qu'on peut dire que ta, ta vocation, elle a pris euh, racine dans la, la boulangerie-pâtisserie, le, le petit duc tenu par tes oncles sous halle d'Orléans?
1: C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça en fait J'ai mis du temps à m'en apercevoir Mais c'est... C'est des souvenirs de gamin Ma mère tenait la boutique à l'époque, et puis j'avais 4-5 ans, j'étais pas vieux, et euh, non, les mercredis, les mercredis après-midi, on était, on était dans la boutique avec mon grand frère, on jouait dans, dans, dans le fournil, comme on dit, et, euh, et je pense que c'est ces premières odeurs de, de, de pain, de pâte, et puis après de voir les gâteaux, les fraisiers, je me souviens de voir mon oncle faire des gros fraisiers, et puis le, le week-end faire des pièces montées, et je pense que ces odeurs m'ont donné envie, m'ont marqué à vie, de façon inconsciente, et c'est revenu plus tard.
0: Et il y a il y, y a des madeleines de Proust comme ça qui ont germé à cette époque et que tu as essayé de recréer plus tard en tant que que pâtissier ou euh, c'est c'est juste une imprégnation disons qui qui a qui a un peu infusé en toi au fil du temps.
1: Moi je crois que c'est vraiment c'est ce, ce côté olfactif qui m'a touché. C'est marrant hein mmh. et, euh, et et puis on, on, je m'en je m'en suis rendu compte bien après mais pourquoi en fait c'est vrai quand je me posais cette question mais pourquoi j'ai envie de faire ce métier et en fait je crois que c'est vraiment ça qui était déjà en moi ces, ces odeurs ces envies de, de gourmandise et puis après il y a une madeleine de Prouse que, que mon oncle fait c'est euh, et qui fait encore parce que maintenant même s'il a changé de boutique il est descendu dans le sud de la France aujourd'hui à cagne sur mer mais euh, il fait euh, une, brioche une brioche pardon une brioche polonaise mm -hmm. et c'est une brioche euh, euh, de la veille donc euh, en fait c'est ça la pâtisserie, on, on, on ne jetait rien. Donc c'était les brioches de la veille qu'on coupe, qu'on trempe qu et qu'on imbibe dans un, dans un biscuit avec euh, des parfums de rhum. Euh, une crème pâtissière aux fruits confits et de la meringue italienne avec euh, des amandes effilées et une cerise bigarre au-dessus. Et ça, c'est quelque chose que, qui m'a toujours marqué parce que j'en ai, ai vu que chez lui. Et euh, aujourd'hui, j'en refais une. C'est ma petite Madeleine de Proust.
0: Et alors après, dans ton parcours, même si tu es passé chez, chez Pierre Armé ou Yannick Alenaud, ta rencontre avec Pierre Gagnère pour un compagnonnage qui a duré je crois près de 10 ans, est-ce que ça a été déterminant cette rencontre pour façonner un peu cet ADN qui t'a permis de, de trouver ta propre voix et ta propre inspiration en tant que chef
1: Elle était essentielle. Elle était essentielle parce que en fait, si j'ai beaucoup appris au auprès de Tiramet, Philippe Conticini, euh, euh, Yannick Galeno et Camille sec qui était son chef d'atelier à l'époque, euh, j'étais dans, dans, dans cette phase où en fait on, je ne connaissais rien au métier, où j'apprenais beaucoup de choses. Sorti de ces, de, de ces expériences-là, euh, de rentrer avec euh, avec, euh, avec Pierre Gagnard dans, dans, dans sa brigade, c'était une remise en question permanente. C'était euh, euh, oublier ce qu'on sait faire. Pour faire parce que j'ai envie de faire. Euh, donc moi je m'étais mis à son service en fait. Lui était, était cet esprit créatif, et artiste et, et dédié à la cuisine. Et moi j'étais pâtissier capable de, de transmettre ces mots euh, en, en gâteau, en, en dessert et de, de, de les rendre réels. Mmh. Et donc en fait j'ai appris à oublier à oublier euh, mes envies, à oublier euh, mes goûts, mais euh, développer la ma sensibilité au service de de de, 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 sa, de, de son côté créatif et euh, ce qui m'a fait partir de, de chez lui c'était non pas une X ou y raison c'était simplement le fait que j'avais envie de savoir si moi à mon tour j'étais capable de créer quelque chose mmh. donc en fait il m'a ouvert il m'a ouvert la voie il m'a enlevé ses écouteurs que j'avais de pâtissier on va dire classique et euh, me dire ben Seb, mais tu, tu perds ton temps là tu as plein de choses à faire en fait tu faire <rire> un milliard de choses donc reste pas sur tes acquis remets tout en question et c'est ce que j'ai fait
0: et donc, euh, tu es depuis euh, donc un moment, tu as enfin tu as commencé comme chef exécutif des restaurants, enfin des des palas, du, du palace, le, le K2 si tu as Courchevel, où tu t'occupais euh, de la carte des desserts de, de tous les restaurants. Comment est née, a germé l'idée justement du, du sarkaras restaurant uniquement tourné vers le sucré, et très rapidement récompensé par une première étoile en 2019, puis une, une deuxième l'année suivante en, en 2020.
1: Alors Effectivement, c'est au bout de trois ans dans, dans, dans le groupe, le, le cadeau collection, où, est, où comme tu l'as très justement dit, je, je préparais toute la partie sucrée, boulangerie, glacerie, chocolaterie, euh, des hôtels, plus les, les cartes de, de gastronomie euh, sur la partie sucrée, évidemment, la pâtisserie, les desserts, euh, du quintessence, euh, des étoiles Michelin, et euh, du mongoré, des étoiles Michelin. Et euh, il y a un lieu dans ces hôtels de luxe euh, qui est dédié aux pâtissiers, c'est le tea time et le tea time j'en avais fait c'est un endroit qui vivait pas vraiment j'en ai fait un endroit indispensable à cette heure-ci où s'il fallait venir manger un gâteau sur le c'était là qu'il fallait se faire donc on se retrouvait à refuser des gens et à côté de ça on avait un espace de 4 qui qui lui est ouvert au dîner et il y avait cette salle magnifique en pleine journée, mince, on ne l'utilise pas et avec avec mon acolyte, mon directeur général Jean-Alain Dacon qui me regarde il me dit mais pourquoi on n'y ferait pas un restaurant de dessert on s'est tapé dans la main et puis euh, c'était fin de saison 2017, euh, euh, début de, décembre, début décembre 2017, on ouvrait le restaurant et puis effectivement euh, 2018 et euh, sortie du vide 2019, il y avait la première étoile. Alors c'est marrant parce que on dit on fait un restaurant de dessert, mais oui, mais <rire> c'était vague, c'était vague. Il a fallu il a fallu inventer une chronologie de repas, il a fallu inventer une chronologie dans dans dans, dans la dégustation du dessert, et on met le dessert dans un dans un univers qui n'existait pas encore. Il fallait tout créer.
0: Et justement, tu le disais au départ, donc tu t'étais un peu focalisé sur cette partie titane, on va dire post-journée de ski. Et ton restaurant aujourd'hui doublement étoilé, le Sarkara, il est ouvert de 13h à 18h. Comment tu es parvenu à imposer ce concept tout à fait novateur dans le monde de la haute gastronomie et emmener avec toi une clientèle finalement peu habituée peut-être à faire rimer restaurant étoilé et plat sucré
1: ah tout à fait, c'était c'était euh, une grande surprise euh, pour nous tous, y compris les clients, parce que euh, avec euh, avec ma vision que j'ai eue dans, dans le dessert, euh, de, de créer des, des desserts qui fassent office d'entrée, office de, de plat de fromage et, et évidemment de dessert, de créer de, tout un repas euh, où on s'amuse dans cet univers du dessert, mais n'est jamais dans le sucre. On est dans cette gourmandise pâtissière avec des goûts euh, euh, qui, qui, qui nous ramènent dans, dans, dans cet imaginaire pâtissier mais qui finalement, bah, les plats les uns et les autres se, se succédant ne euh, nous rassasissent jamais en sucre. Et je pense que c'est ça ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à, à proposer un repas sans jamais saturer en sucre, ce qui fait que les gens ont pris plaisir. Et la deuxième chose c'est que on a, on a, on a tout, tout type de clientèle, des pâtissiers euh, complètement dingues parce qu'ils veulent venir découvrir ce que c'est qu'un restaurant dessert, euh, des, des gens qui, qui se font plaisir de fois de temps en temps sur un bon restaurant et on a une clientèle aussi de, de gastronomes qui, qui ont là, cette habitude de, de, de faire des grandes tables fréquemment. Et euh, c'était un peu une clientèle que je redoutais dans le sens où, mince, ils vont me comparer, comment ça va se passer. Et finalement, ben, c'était la plus grande surprise parce que ces clients-là, ils me disent « mais c'est assez, en fait, quand on va manger dans un restaurant euh, de tel ou tel chef, on sait à peu près à quoi s'attendre. » Alors qu'avec vous, c'est une surprise parce qu'il n'y a pas de référence. Mmh. Et donc, en fait, euh, euh, cette offre culinaire est devenue euh, une, offre, euh, une offre nouvelle. Et, euh, et les clients prennent plaisir à revenir chaque année, à chaque fois qu'ils viennent sur le ben s'installer à, à ma table pour, euh, pour nous découvrir et, et remettre en éveil un peu tous les sens qui, qui se, se retrouvent un petit peu endormis. Et,
0: et, et moi justement Sébastien qui ai, qui ai eu la chance de, de goûter l'un de tes plats que tu avais créé spécialement pour l'occasion. Je définirais un peu ta, ta, ta cuisine et, et, et ton sens inné de la gastronomie avec comme étant inventif, audacieux, perfectionniste, passionné, impulsif, mais en même temps réfléchi et, et, et bien entendu ta cuisine est, est très gourmande. Si toi tu devais définir en mots ta cuisine, quel mot emploierais-tu
1: Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, je dirais qu'elle me ressemble. Ouais. <rire> euh, un peu un fin peu folle euh, imprévisible euh, mais à la fois précis euh, avec du sens euh, de l'amour parce que finalement c'est ça c'est cette envie de partager cette envie de, de faire plaisir et, euh, et cette, cette, cette surprise euh, ça, ça me fait plaisir de, de faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils ne s'attendent pas ou des choses qui ne sont pas forcément mangées mais avant tout qu faut, que ce soit bon et qu'ils se régalent mmh. c'est cette envie de partager du plaisir et d'en donner
0: et Comme tu dis, il y avait des, il y a des chefs pâtissiers qui viennent parce qu'ils sont curieux et c'est vrai que de prime abord, faire un, un repas que de avec des, des, des plats oui, sucrés euh, suivant tout un déroulé habituel qu'on a de l'astronomie, bah, ça, ça peut surprendre. Quand tu penses justement euh, tes menus, euh, des amuse-bouches au dessert en passant par les plats, comment est-ce que tu construis justement le menu Est-ce que quand tu penses à un nouveau plat, est-ce que tu sais dès le départ s'il va potentiellement trouver sa place euh, ou à l'intérieur du menu
1: alors, C'est très juste. Dès que je crée un plat, je sais, à euh, une position près, parce qu'aujourd'hui, je fais des, 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 des menus qui ont une dizaine de plats à peu près, euh, mais je sais si ça va être quelque chose qui va être plus orienté euh, dans le côté entrée. Plats principaux, enfin, pardon, plat principal, ou euh, plus fromage ou dessert. Euh, L'emploi des ingrédients, la façon dont je travaille, si je vais travailler du froid, du glacé, euh, si, la, la texture de mes sauces, est-ce que je vais chercher des sauces que je vais assaisonner avec un peu de vinaigre, ou au contraire avec. Euh, avec une sauce sur du vin cuit dans lequel je vais faire infuser du thé, euh, de la vanille ou même des fruits. Euh, et ben ça, ça va me positionner mon plat, soit en entrée, soit en, soit en plat principal et le dessert. Je sais que je travaille encore, encore différemment. Euh, C'est très vif, très vivifiant surtout en fin de repas. Il faut faut casser cette cette cette, cette image qu'on a de, de, de dessert très sucré. et Non là, on va apporter du, du punch, de, de, de la vivacité et encore de la surprise et surtout euh, euh, presque de l'appétence. On en va encore avoir. Fin. <rire> euh, et mes, mes, mes plats, je peux travailler, je peux travailler, je sais pas, là, on pourrait parler d'un céleri rare ou accompagné de son céleri ranch, euh, bah Je pourrais, je suis capable d'en faire à la fois une entrée, un plat et un dessert. Et même au moment de travailler qu'un fromage, je peux en faire un, un fromage. Donc c'est vraiment l'envie que j'ai à ce moment-là, lorsque que, que je crée ce plat, euh, c'est tiens, ce, ce, j'ai envie de d'en de, de, faire un sorbet assez doux avec un peu de vanille. Et là dans dans ce cas-là, je vais aller le mettre dans les desserts. Mais au contraire, je peux aller chercher rôti, euh, le servir chaud. Et là, on va chercher un peu de chef de tonka, des choses comme ça, ou du mélino qui, qui, qui ont ces mêmes parfums. Et là, je vais, je vais travailler tout un, tout un travail avec, euh, avec le beurre qui est cuit, qui devient noisette, et ça va être un plat principal. Ou au contraire, je vais aller le mettre, euh, je vais aller le mettre en entrée. Et là, peut-être avec euh, un jus de sureau noir que, que je ramasse, et avec, euh, avec un vinaigre... Euh, avoir ces acidités très très fines très délicates et qui vont venir euh, assaisonner ce, ce céleri que je vais cuire un petit peu croquant je vais pouvoir faire un sorbet et ben tiens là je vais en avoir d'entrée mmh. et je vais pouvoir apporter un peu un peu de fraîcheur un peu de, de côté herbal avec avec quelques quelques plantes fraîches euh, et tout de suite en fait je je positionne et ça c'est hyper important
0: et le, le K2, Seb, qui est situé donc à Courchevel, c'est un lieu assez magique hein, qui bénéficie en plus d'une vue et, et d'un environnement exceptionnel. Est-ce que cet univers alpin est, est aussi une source d'inspiration pour ta cuisine le, le, le K2, c'est
1: un lieu extraordinaire. C'est un lieu complètement dingue. Euh, ce qui est marrant, c'est quand on rentre dans, dans ce lieu, on en oublie euh, tout le reste. <rire> on vit une parenthèse euh, complètement à part, hors du temps. Et ce qui est génial, parce que ça, même les clients qui viennent simplement déjeuner euh, au Sarkara, et eh ben ils profitent de cet univers et qu'ils mettent tout de suite dans, dans, dans cette ambiance. Et moi, euh, je, je, je continue, je continue de me faire vivre ça en, en, en servant des plats de, complètement, complètement nouveaux. Et euh, l'expérience est unique. Et à côté de ça, euh, l'univers alpin, pour moi, est primordial dans cette cuisine qui est là. Demain, si je devais travailler, je sais pas, dans le sud de la France, ma cuisine elle eh ben, aurait ce lien d'identité parce que c'est moi et je ne peux pas me réinventer mais à se réinspirer de tout ce qui l'entoure mmh. et donc là l'univers alpin moi ce que j'aime beaucoup c'est en fait, c'est ce travail sur le, sur le froid je suis en train de réfléchir à pas mal de choses à faire de la friture froide à... là j'ai emprisonné, cet hiver j'ai emprisonné des fruits dans de la glace L'idée, c'était de la cuisson par le froid. Et c'est là que je vais pousser le, le truc avec la, la friture euh, froide. Euh, et je suis en train de réfléchir à tout cet univers qui nous entoure, à l'eau. Euh, parce que le, le, cette glace, cette, cette neige, c'est de l'eau. Et donc, je suis en train de, 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 de travailler là-dessus. Euh, c'est primordial. Je serais complètement décalé de vous faire manger des, 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 des choses qui, qui n'auraient pas de lien avec, avec cet univers alpin.
0: Quand je suis venu te voir euh, cet hiver, tu m'avais emmené euh, rencontrer donc, euh, les, les blards père et fils euh, qui sont à, à peu près à une heure de voiture de Courchevel. Enfin, ça, ça ouais. dépend bien sûr de la voiture qu'on a pour euh, aller les voir. Et... Ça roulait bien. Ouais, ça roulait bien. Et euh, donc euh, Ces, ces, ces blards père et fils font avec euh, passion des vins d'exception. Est-ce que faire rayonner aussi les producteurs et les viticulteurs de la région dans les assiettes, c'est quelque chose qui, qui est très important pour toi
1: c'est pas c'est important, c'est que c'est essentiel. C'est essentiel pour moi. On, on boucle une boucle. Hein, c'est eux qui nous sortent les produits de la terre. C'est eux qui, qui, qui nous les transforment et qui en font des choses extraordinaires. Et à nous, à nous de est, ils, nous, ils nous les servent et nous on n'a plus qu'à jouer avec. Notamment sur les vins, euh, sur les vins à part les servir à très belle température, on fait pas grand chose. Hein, euh, et même au contraire, on se sert de, ser, de certains vins euh, pour introduire dans notre cuisine et qui font des plats, des toutes des choses extraordinaires. Ça, ça donne du punch, ça donne une dimension parce que alors c'est non, je vais revenir là-dessus parce que euh, en travaillant en tant que pâtissier euh, dans un dans dans ce restaurant, euh, contrairement à un cuisinier, j'ai pas tous ces fonds de, de sauces qui sont faits, ces fonds de viande, ces fonds de volaille, ces, ces fonds de légumes, et j'essaie avec les fruits et en fait avec les fruits, on n'arrive pas à imprégner euh, aussi bien. Et ce que j'ai trouvé par contre, c'est le vin les vins, ils ont développé des arômes alors il y a le vin, il y a le saké aussi mmh. euh, et en fait c'est tout ce travail du végétal euh, qui est complètement dingue parce que c'est des années d'expérience et, et ils se remettent en question à chaque fois et là Thomas euh, Thomas Bla, quand il, quand il fait ses vins à chaque fois, il n'est pas sûr du résultat parce que, en fait il innove, il va aller chercher des choses qu'il qu imagine et en fait il fixe des goûts incroyables dans, 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 dans le vin dans, dans ces liquides que, qui, qui me servent à moi pour aller créer des grands plats mmh. Et, et sans eux, sans eux ben, on n'aurait pas cette qualité. On ne l'aurait pas. Donc évidemment, c'est euh, indéniable. La cuisine ne peut pas aller sans les producteurs. C'est impossible je... de faire ça.
0: Et alors, je te sais, fan de, de vitesse et de, de supercar, est-ce que l'adrénaline la, que tu peux ressentir au, au volant euh, d'un monstre comme celui avec lequel j'étais venu te voir ou, ou lorsque tu fais de l'enduro, parce que je sais que tu fais de la moto, est-ce que sont, ce sont là des, des sensations, on peut dire, assez proches de ce que tu peux ressentir finalement lors d'un coup de feu en cuisine
1: ah, Je je sais, je sais pas si c'est comparable. Par contre, euh, ça me nourrit, moi j'en ai besoin de ça. J'en ai besoin, j'ai besoin de, de cette adrénaline, j'ai besoin de ce stress, de cette concentration parce que ben, lorsqu'on pilote, euh, il faut être à 200% sur ce que l'on fait. Euh, la moindre erreur peut être une, une sortie de route ou plus, plus grave. Mmh. Euh, et euh, en fait, c'est un stress positif. C'est quelque chose qui nous permet de, 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 de nous dépasser. Et dans la cuisine, c'est la même chose. Je sais que quand euh, quand on a le temps de faire les choses, <rire> je, suis, je suis très mauvais pour faire ça, pour prendre de l'avance et m'organiser. Non, en fait, je, je travaille avec euh, avec la pression. Et effectivement, quand on a cette pression de travail, quand on a euh, cette, cette accumulation de choses à faire, on a un temps réduit. Bah c'est là où on, où on est le meilleur, c'est là où je suis le meilleur et c'est même là où j'arrive à créer. Mmh. c'est complètement c'est complètement dingue euh, et je sais que autour de moi les, les gars qui' qui m'entourent qui, qui, qui dans, dans l'équipe euh, ben je les, je les forme comme ça et alors je sais pas si c'est bien ou pas mais les gars il y a une performance ça devient des machines euh, et là on a un joli lien avec euh, avec, avec la p voir euh, on a des machines de course quoi c'est
0: incroyable. Et alors, on, on t'a vu cette année, euh, Seb, participer pour la, la deuxième fois à l'émission euh, Top Chef, où euh, d'ailleurs tu as donné euh, bien du fil à retordre aux chefs de l'émission comme aux participants avec euh, l'épreuve euh, très connue de la boîte noire. Au-delà du, du succès de cette émission, on voit que chaque année, le niveau, on a l'impression qu'il monte vraiment d'un cran avec des, des candidats qui débordent tout autant de technique que, que d'inventivité. Est-ce que tu penses justement que Top Chef participe à faire naître des vocations tout autant qu'il tire un peu vers le haut euh, la gastronomie, si on peut dire Alors qu'avant, c'était un peu euh, « ah, tu viens de Top Chef », c'était un peu mal vu
1: c'est vrai que c'était mal vu avant Je m'en souviens moi quand j'ai commencé le métier C'était les, les premiers épisodes de C'était pas très bien vu Mais aujourd'hui c'est devenu l'inverse hein. Et on voit les gars ils réussissent vachement bien derrière En fait il y a un tel niveau Il y a une telle demande technique Et de, de réaction, de réactivité Parce qu'il y a un temps donné C'est court, les gars ils ont des réflexions Hyper rapides, hyper brèves Et avec une, une demande de résultat derrière euh, Je pense que ça dépoussère Bien des choses dans la cuisine après, ch ch chacun il, il voit, il, il voit, il s'y reconnaît ou non, mais je pense que ça booste les gens. Et on le voit, les, les candidats qui viennent sont déjà des gens souvent expérimentés. Et derrière ça, ils se lancent et ils rentrent du succès, des distinctions sur leur restaurant, euh, le restaurant sont pleins. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui a pris une ampleur et une importance capitale.
0: Mmh. Et pour pour un chef, c'est c'est bien aussi. On voit qu'il y a beaucoup de chefs qui qui passent maintenant à cette émission. Peut-être qu'avant ils étaient plus réticents sur les sur les premières saisons. Est-ce que c'est bien aussi justement de se montrer à cette émission que Ça participe à, à faire rayonner son nom.
1: Alors effectivement, ça prend un tel ampleur que, que l'émission, le fait le fait d'y aller, on se fait connaître public qui ne connaîtrait pas forcément sans sans ce biais-là. Donc effectivement pour, pour nous chefs c'est c'est super sympa et puis en plus ce qui est, ce qui est sympa derrière c'est de créer une épreuve en fonction du chef. En fait toute toute l'organisation de Top Chef on passe des semaines au téléphone pour créer une épreuve qui prenne sens avec le chef qui va être invité. Donc, en fait, on n'arrive pas à balancer sur une épreuve qui n'a aucun sens avec nous. Non, au contraire, on a participé à la création de cette épreuve et la mise en place d'une épreuve qui, qui prenne vraiment sens. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, euh, ce qui est top en tant que chef, euh, c'est de voir le résultat des, des candidats. Parce que nous, on a notre petite idée. On a fait on a fait un plat qu'on va proposer, qu'on va faire goûter. Bon, ça dépend des émissions. Mais... Euh, on se rend compte que bah, les gars, ils ont des super idées, et même à nous, ça nous donne d'autres idées. Donc c'est vachement bien. Mmh. Et puis effectivement, euh, aujourd'hui, ça, tout le monde connaît Top Chef, tout le monde connaît Top Chef, et moi, je peux, je peux le voir aujourd'hui. C'est Top Chef qui m'a fait sortir de, de, de Courchevel. Mmh. J'étais connu sur Courchevel, sur les gens qui y venaient, et maintenant, bah, on va à Paris. À Paris, à Paris euh, les gens me connaissent parce que euh, je suis passé sur Top Chef. Donc effectivement, ça a pris une importance euh, euh, clé. Et alors, si après, top... après, après, ah, après, après c'est pas un but en soi. Mais ceci étant, euh, le, le, rôle n'est pas, n'est pas anodin.
0: Mmh. Et, et si Top Chef, justement, a créé des vocations, par contre, l'épisode Covid a fait euh, se détourner pas, pas mal de gens de, de la restauration, euh, de ce métier qui, il faut bien le reconnaître, hein, est très chronophage par excellence. Est-ce que, toi, est-ce que c'est toi aussi une tendance que tu constates, même dans cet univers du palace et, et du restaurant étoilé?
1: J'ai la chance, j'ai la chance de pas être touché par par ce problème-là, parce que je pense que effectivement l'effet les, les, Covid a créé a créé une grande séparation entre les passionnés et ceux qui faisaient ce métier sans plus sans plus de vocation. Mmh. Euh, un peu à, un peu à défaut effectivement, bah, c'est un métier qui est chronophage, on y passe du temps. Mais euh, moi, j'ai pas un gars qui se plaint de, du temps qu'il passe au boulot. Il est vachement bien. Des fois, je dis c'est fini, tu rentres. Ils veulent pas rentrer parce que parce que c'est un métier qui, qui nous donne qui nous donne un, un épanouissement. On s'épanouit, on apprend des choses, on gère des équipes, on crée des relations humaines et en plus on, on fait du plaisir aux gens. On passe des heures. Alors, c'est pas évident pour nous derrière, mais en fait, quest ce qu'on fait. On fait on sait tout ça pour faire plaisir à des gens. Et donc, en fait, c'est génial. On, on prend un pied incroyable à ça. Et en plus de ça, c un, ça, ça arrive à nous... Ce métier-là est as un ascenseur social. Euh, j'ai pas de bac. j'ai pas, pas fait d'études. J'ai un CAP. Et aujourd'hui, ben, je suis invité à des soirées avec des chirurgiens, avec des chefs d'entreprise, des multinationales. On rencontre des gens incroyables. Et chose, encore plus dingue, c'est que les gens nous admirent parce qu'on a un côté artiste. C'est mmh. fou c'est fou. Donc, euh, donc moi, j'ai un me message à faire passer aux jeunes qui, qui aiment ce métier. Mais allez-y, tapez dedans. Ne comptez pas vos heures. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et vous vous en sortirez.
0: Et alors, Sébastien, tu es aujourd'hui, comme on l'a mentionné, le, le seul restaurant au monde à avoir obtenu deux étoiles avec une carte de place sucrée. Est-ce que cette troisième étoile, ce, ce Graal pour euh, tout chef, c'est clairement un objectif que tu t'es fixé ou est-ce que justement il faut éviter de trop se focaliser là-dessus quand tu prépares tes murs et que tu les conçois et que tu y penses pour rester le plus fidèle à, à, à ta propre cuisine
1: Alors en fait, je pense que c'est un tout. A la, à la fois, il faut pas travailler pour ça, mais il faut pas oublier que, que l'enjeu est là parce que je pense que euh, ça nous apporte de la précision, une exigence supérieure. Mais l'idée, c'est d'avoir le niveau, le niveau que l'on a au quotidien et sans euh, sans être, sans se forcer euh, un jour où on est inspecté et on a on décroche quelque chose. Non, euh, déjà on ne sait pas quand est-ce qu'on est inspecté, donc euh, donc ça doit être le reflet d'un quotidien. Donc c'est donner les moyens si on si on souhaite aller chercher le Graal parce que pour nous c'est le Graal et encore plus pour moi parce que euh, une troisième étoile pour un pâtissier c'est inimaginable. Euh, c'est ben voilà. Il faut, on veut, on va être champion olympique, et ben on va se donner le niveau. On va se donner ce niveau-là. Donc euh, ça passe par, euh, ça, ça, ça passe par un travail au quotidien, une exigence, euh, de la précision et surtout de la régularité. Il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps au même niveau. Et si mon niveau, ben il a deux étoiles, il a deux étoiles. S'il en a une, il en a une. S'il en a trois, ben il en aura trois peut-être. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, c est, c est, c est, il faut pas se rendre malade pour ça, non. Il faut, si c'est un but, on va bosser pour ça On va se faire plaisir et on va y aller Et on va donner les moyens d'y arriver Mais euh, ce, ce, ce n'est pas un sacerdoce D'aller faire ça, mmh. certainement pas Je la veux pas, je la veux pas si c'est pour être malheureux tous les jours et, Ou surtout ne pas l'avoir et ne penser qu'à ça Non, moi je vais prendre mon pied tous les jours Avec mes, avec mes équipes On va s'éclater, on va, on va s'améliorer Au fur et à mesure du temps, on va essayer d'être le meilleur possible Et si ce niveau-là trois, au 3, et ben J'espère qu'un jour il viendra
0: et alors, dernière question Sébastien, même si j'avais eu la chance que tu, tu me prépares à manger quand je t'ai venu te voir, si moi je t'invite à dîner, qu'est-ce que je te prépare pour te faire plaisir Est-ce que tu sais faire le mieux Bon, bah, je, vais, je vais y penser. Ah, c'est -ce
1: que... simple. simple, je sais pas, tu as un plat de ta grand-mère que, que tu maîtrises parfaitement, tu fais comme, comme ta grand-mère faisait, et eh bien c'est là que je me régaler
0: Ok, et si je te le sers dans une GT2 RS, je prends un bonus ou pas <rire>
1: On des
0: de RS avant. <rire> okay, tombe, on va peut-être avoir un peu mal au cœur. Ouais, peut-être. On fera le tour avant et puis on mangera après. Je pensais faire Exactement,
1: exactement.
0: Ok, c'est Bon bah, merci beaucoup pour cette interview et puis j'espère que bah je te dis à merci cet merci hiver Nicolas. à Courchevel. Ben,
1: j'espère te voir. J'espère te voir. À très vite.
0: À bientôt. Ciao.
1: Salut Nicolas.